1: Das ist Kapitän
0: Harald Wedd,
1: der fliegt uns durch die heutige Folge. Wir sind unterwegs auf der Kurzstrecke in Dänemark. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich war vor euch im Norden. Heute geht es vom Flughafen mit dem Code SGD nach CPH. Also von Sonderborg nach Kopenhagen. Sonderborg, eine Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern. Nicht weit weg von Flensburg. Dort zu Hause ist die Airline Alsi Express. Die haben zwei ATR 72. Und damit fliegen sie mehrmals täglich in die Hauptstadt Dänemarks. Ich war beim Flug am Morgen mit dabei. Wir haben uns im Crewzimmer getroffen dort haben Kapitän Wesch und Co-Pilot Sören zuerst das Wetterbriefing gemacht. Uh, Wir
2: we'll beginnen start out with uh, number 1 and we can go to uh, weather briefing and we do the
1: uh, significant
2: weather chart here. You can see we have no significant weather on the way to Copenhagen. So uh, everything is looking like we'll get a nice flight actually. We have uh, Sunopall which is uh, wind from 280 degrees at 9 knots so that's der wind from the west. Yeah. And uh, we have good visibility. A bit of low clouds broken in uh, 1,200 feet. So yeah, cloud layer would be in uh, in approximately 400 meters of height or so. So we'll probably after the departure get very uh, fast into the clouds actually. So yeah. we
0: ha we don't have a, a weather forecast, yeah, so we need so a takeoff alternate. And yeah, then um, we just take Copenhagen. So let's just check Copenhagen. What that's uh, what that is. Let's see. like.
2: Copenhagen is uh, 220 at 11 knots, 10 kilometers of visibility. Ja. So, yeah, good Weather in, in
0: Copenhagen. Malmö is normal. Destination auch so gut. Ja, all also ja.
1: Wir haben es gehört, auch das Wetter in Malmö wurde gecheckt, denn das war der Ausweichflughafen auf dem Hinflug,
0: erklärt Kapitän Harald Wesch. Das ist also der nächstgelegene gleich nach Kopenhagen. Wahrscheinlich wäre es so, dass wir, wenn es also Probleme gibt in Kopenhagen, würden wir wahrscheinlich zurückkommen nach Sonderborg. Aber also geplant ist also Malmö. Wenn Sonderborg dann geht, wäre es wahrscheinlich Sonderborg, weil das einfach für die Passagiere auch äh, komfortabler ist. Dann sind sie wieder da, wo, wo sie hergekommen sind. Was sollen die in Malmö rumsitzen? Ich weiß nicht, ob wir jemals wirklich nach Malmö geflogen sind, aber das ist halt unser, unser Alternate. Und wenn wir zurückkommen, ist es Billund. Aber auch da würden wir erstmal überlegen, ob wir nicht vielleicht wieder zurückgehen nach Kopenhagen. Aber heute sieht das Wetter ja schön aus und wir haben also vor, weder nach Malmö noch nach Sonderborg zurückzukommen. Jetzt ist das ja wirklich eine
1: richtige Kurz-Kurzstrecke, gibt es da irgendwelche Unterschiede, was so die Flugvorbereitung angeht, je kürzer
0: die Strecke, so schneller geht's? Ja, also, dies ist, also erstmal ist, ist es so, dass wir im Grunde genommen ähm, ja, die, die Strecke ja schon so oft geflogen sind. Wir, wir kennen das also alles sehr gut und es ist also nichts Unbekanntes hier und äh, deshalb geht das eigentlich relativ schnell, das vorzubereiten. Man muss halt aufpassen, dass man halt alles macht, was man machen muss und äh, dass man da nicht auch nachlässig wird, wenn man die, die, die Strecke halt so oft fliegt. Das ist so eine Herausforderung, die man hat bei der immer wiederkehrenden Kurzstrecke hier. Aber wir haben auch genug andere Flüge und Charterflüge zwischendurch, die uns also dann auch ein bisschen Abwechslung geben dazu. Aber sonst ist es eigentlich ein Routine-Ding hier. Wie oft sind Sie die Strecke schon geflogen? Haben Sie mal grob überschlagen? Ja, oft. <lacht> Keine Ahnung. Also es ist Hunderte Male. Also das ist wirklich eine, 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 unsere Rennstrecke sozusagen. Ja, und wir kennen auch die ähm, unsere Passagiere teilweise. Wir begrüßen, wir stehen ja auch draußen an der, also ich stehe dann immer draußen, begrüße die Passagiere. Und das sind also viele Leute, die kennen wir schon äh, mit Namen. Und also auch gerade unsere, unsere Stewardessen, die sind, also das ist sehr persönlich hier alles. Das ist also... Das macht es eigentlich auch sehr angenehm, das Ganze. Wer sind die Fluggäste hier? Also, weil es ist ja wirklich ein Flug, der wirklich nur innerdänisch ist. Dänemark ist ja sehr ja, zentralistisch. Also das, wenn, wenn man also Geschäfte machen will, dann, dann muss man eigentlich nach Kopenhagen. Egal von wo. Und da, da, da passiert es halt. Und deshalb fliegen viele Geschäftsleute hier. Wir haben, ich weiß nicht, der hier, wie hieß er denn, der Tönnissen oder so, der fliegt ja fast vier, fünf Mal die Woche oder so mit uns. Und das ist auch praktisch. Die, die Leute können hier zehn Minuten vor Abflug kommen, die hier einen Flughafen und steigen ein und fliegen ab. Und in, jetzt in Ferien sind es halt auch schon mal Reisegäste, also Feriengäste, die dann weiterfliegen von Kopenhagen, irgendwo halt nach Spanien oder Italien, Thailand und wo es halt überall hingeht. Für uns geht es heute nach Kopenhagen. Das Briefing war mittlerweile abgeschlossen. Die Crew, also
1: Kapitän Wesch, co Sören und zwei Flugbegleiterinnen gehen raus. Auch da kurze Wege ab zum Flieger. Dann hat der Kapitän den Outside-Check gemacht. Auch da war ich für euch mit dabei.
0: Er erzählt mir, worauf er genau achtet. Jetzt wird also ähm, hier praktisch von der Tür angefangen, um den Flieger herumgegangen. Und es werden die sichtbaren Dinge praktisch, die ich noch sehen kann, hier äh, gecheckt. Äh, der Techniker hat natürlich alles vorher auch schon mal gecheckt und ich äh, gucke mir jetzt auch noch mal alles an. Und jetzt sind wir hier am äh, Hydraulikbehälter und gucken an, ob der Hydraulikstand äh, in Ordnung ist. Ist er? und alle Filter in Ordnung und dann machen wir die Klappe wieder zu. Als nächstes ähm, kommen dann die Reifen dran, das ganze Fahrwerk, alles trocken, keine, keine Flüssigkeiten treten aus, also Bremsflüssigkeit und so weiter. Dann gucke ich mir den äh, Zustand der Bremsen an, die Bremsen sind okay. Dann bücken wir uns noch mal hier runter und gucken in den ganzen Innenraum hier in den Fahrwerkskasten, ob alles okay ist und das sieht gut aus. Dann geht es hoch an den Flügel, die Klappen. Die, äh, die Triebwerks, äh, wie sagt man, Engine Cell, also die Triebwerks. Ähm, das ist die Hydraulikpumpe, die wir gerade gerade angestellt. In, das sind die läuft jetzt 30 Sekunden und dann haben wir Druck auf dem ganzen Flieger. Ja, gucke an, ob das Triebwerk trocken ist, kein Öl austritt und so weiter, alles in Ordnung. Dann gehen wir hier weiter, dass also jetzt auch beim Rollen nichts beschädigt wurde, die die Flügelenden praktisch okay sind, alles in Ordnung hier, dann die Flügelvorderkante. Oben keine Vögel dran oder irgendwas noch vom letzten Flug.
1: Das Flugzeug hat ja wirklich eine ganz besondere Farbe äh, zu sehen. Die Bilder auf Instagram. Auch da gibt es ja Luftraum. Ähm, normalerweise Flugzeuge in der Regel ja heutzutage weiß, aber das
0: Flugzeug schwarz. Ja, das ist äh, ja unser, unser Markenzeichen sozusagen, das ist unser Erkennungszeichen. Und äh, ich finde es ganz schick und äh, ja, es, äh, es fällt auf, der Flieger. Also überall, wo wir hinkommen, wo wir nicht so bekannt sind, sind also viele auch äh, Planespotter, die dann äh, da stehen und uns fotografieren. Und äh, ja, wenn wir irgendwie einen Flug auf einen neuen Flug haben, kann man also im Grunde genommen nach dem Flug gleich im Internet sehen, dass, äh, dass wir da waren. War schön warm im Sommer, ne? Absolut, ja. Die Temperatur ist schon, schon deutlich höher als in einem weißen Flugzeug. Das ist also jetzt vielleicht, äh, ja, wenn wir unsere, unser Hauptziel Italien wäre oder Spanien, dann würde ich das vielleicht auch noch mal überdenken, das Ganze, ob man dann nicht doch wieder auf den weißen Flieger geht. Zurück zum Outside-Check. Wir sind jetzt vorm Triebwerk. Ja, das Triebwerk, jetzt gucke ich mir die Propeller an. Alle äh, Propellerblätter in Ordnung, Spinner in Ordnung. Hier Triebwerkseinlass frei. Äh, keine äh, Abdeckungen mehr am Flieger. Die sind entfernt von, vom, also die ganzen äh, Schutzabdeckungen. Und dann das Fahrwerk von vorne. Hier Lufteinlässe frei alles. Und dann den Gesamtzustand der äh, Kabine hier. Und dann gehen wir weiter nach vorne. Gucken wir gucken uns hier die äh, Static Ports an, wo hier Luftdruck abgenommen wird, alles frei. Und die äh, Pitotrohre sind frei, nicht verstopft, keine Insekten drin, äh, Covers natürlich ab. Dann das Buchrad oder das Buchfahrwerk, einmal hier gebückt, alles in Ordnung, alles fest und äh, ja, keine ja, Vögel wieder oder sonst was. Das ist ja hier gerade auch in dieser Gegend äh, hier an, am Wasser, doch sehr viele Vögel. Und äh, passiert leider immer wieder mal, dass mal ein Vogel mitgenommen wird. Ist schade und ähm, ja, lässt sich aber leider dann nicht immer vermeiden. Wahrscheinlich hört man es, es ist ziemlich windig hier. Sonderborg ist wahrscheinlich immer Wind. Ne? Es ist Immer Wind, ja. Und zusätzlich ist noch die äh, Bahn liegt noch ein bisschen ungünstig von der Richtung her. Das ist also in, in Richtung 320 und 140 Grad, sodass wir also immer ziemlich starken Seitenwind eigentlich haben wir hier bei West die Hauptwindrichtung äh, ist und äh, ist schon ohne schmale Bahn nur 30 Meter breit ist schon eine Herausforderung manchmal der Flugplatz hier. Dann gucken wir uns einmal hier das äh, Fuel Panel an. Was ist das? Hier kann ich einstellen die die, die Spritmenge die ich möchte und dann äh, macht man hier das äh, Ventil auf und dann kann der Tankwagenfahrer praktisch die äh, gewünschte Menge dann tanken. Und das ist alles in Ordnung hier, alles zu wieder. Und dann haben wir hier hinten einen sogenannten äh, Sketchu. Das ist also, dass man hier kann man sehen, ob der Flieger vielleicht beim, beim äh, Abheben oder beim Landen äh, mitm, Arsch ist. mit dem Arsch hängen geblieben ist. Ganz genau. Und da kann man hier, das ist so, 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 so ein Sketchu, der ist unten lackiert und da wäre dann hier abgekratzt. Der kann bis hier, ähm, der, kann, der kann bis hier eingedrückt werden. Und wenn, das, wenn, wenn dieses Metall beschädigt wäre, dann äh, müsste der Flieger in die Maintenance. Hier unten kann ruhig ein Kratzer dran sein. Passiert auch nicht. Aber das ist im Grunde genommen... Dann wird es teuer. Nee, dann wird es teuer, genau. <lacht> Outside-Check
1: beendet. Alles war super. Dann sind wir über die Treppe, die direkt am Flugzeug hinten links montiert ist, eingestiegen. Die Kabine war bereit für die Passagiere. Wir sind ins Cockpit gegangen und da hatte
0: der Co-Pilot Sören schon einiges erledigt. Er hat das äh, FMS-Programm, das ähm, Weight and Balance vorbereitet, den ganzen Flieger ähm, eingeschaltet, alle, alle Systeme eingeschaltet und gecheckt. Also diese, diese Checks sind gemacht, wenn wir den Aussetz-Check äh, gemacht haben. Dazu gehörte auch, dass hier äh, praktisch äh, Druck auf System, was wir draußen gehört haben, praktisch Druck aufs System gegeben wurde, auf das Hydrauliksystem. Ja, und ich äh, habe jetzt hier äh, praktisch das äh, Tech-Log, gucke hier rein in das Ganze, mache das mal auf und äh, sehe dann hier, habe ich eine sogenannte Whole-Item-List, da steht drin, ob irgendwelche Defekte am Flugzeug sind, äh, äh, auf die wir eventuell achten müssen, ist aber nichts eingetragen, also der Flieger ist äh, laut Papieren okay und, und servicebereit. Und dann gehe ich noch in das andere, in die andere Mappe und checke eben unsere ganzen... Ähm, Papiere, ob alles da ist hier, äh, Registration, Airworthiness Certificate und äh, Radio License, AOC und äh, vor allen Dingen auch die Versicherungspapiere, ob die noch äh, gültig sind. Das muss alles gecheckt werden, weil es könnte sein, dass ab und an mal einer vorbeikommt und genau. das man sehen will. Ja genau, es gibt sogenannte äh, Ramp Inspections oder, oder äh, Suffer Inspections, heißen sie dann also für uns, wenn wir in Deutschland sind. Und äh, da wird dann alles geguckt, ob alle Papiere in Ordnung sind, ob der Flieger in Ordnung ist und so weiter. Und so äh, Die Luftfahrtbehörden checken so halt die ganzen Operators und die sind da sehr kleinlich und äh, ja, bisher haben sie nichts gefunden bei uns. Und äh, die, diese, diese Inspections sind auch seit, äh, ja, seit letztem Jahr, äh, haben die echt zugenommen, also es ist viel geworden jetzt äh, so oft gecheckt worden im letzten, letzten Jahr, wie ich, äh, glaube ich, meine ganze Fliegerkarriere nicht gecheckt worden bin. Was also ist, ist ein Grund für? Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht haben die jetzt äh, viele Leute eingestellt oder, ähm, ja, oder meinen, dass es nötig ist, ich weiß es nicht. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr stark zugenommen, diese Inspektion.
1: Es ist ja so, Sören wird jetzt den Hinflug machen, ja. sie fliegen zurück und ähm, wir starten um 7 Uhr, sind also dann um 7.30 Uhr etwa in Kopenhagen. Da ist wahrscheinlich um die Zeit jetzt in der Woche auch ein bisschen was los, oder?
0: Ja, da ist, äh, aber Kopenhagen ist äh, generell nicht so ein äh, ja, äh, geschäftiger Flug, also es ist nicht so viel los in Kopenhagen, obwohl es schon Stoßzeit ist dann da auch. Also das ist, aber es ist alles... Noch okay. Ne? Das heißt, Sie sind gleich für den Funk verantwortlich. Ich mache den Funk genau. Ja, und er fliegt. ich, also ich bin sogenannter äh, Pilot Monitoring nennen wir das jetzt. Und es gibt Pilot Flying, Pilot, Pilot Monitoring. Und auf dem ähm, ja, Rückflug tauschen wir dann um. Dann fliege ich und er passt auf mich auf. <lacht> was auch noch äh, wichtig ist hier, was wir immer machen vor jedem Flug, ist noch mal den äh, Sprit äh, zu kontrollieren. Wir haben jetzt hier praktisch äh, 2000 Kilo. Die trage ich hier ein. Post uplift. Das ist also nach unserem äh, Tanken. Und dann haben wir hier den Fuel äh, Slip. Dann haben wir den, äh, also ohne den äh, Spritzettel würden wir jetzt zum Beispiel nicht losfliegen. Auch wenn hier steht, dass hier 2000 Kilo drauf sind. Also den Fuel Slip, den brauchen wir, um zu, zu checken ob äh, Auch das reingekommen ist, äh, was wir wollten. Also, wir, 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 wir checken das gegen. Ne? Das heißt, betankt sind wir gleich für den Rückflug äh, gleich mit. mit? Genau, genau. Also, der, wir werden jetzt so knapp 400 Kilo verbrennen ungefähr nach Kopenhagen rüber und, äh, ja, dann haben wir, stehen wir da dann mit, mit 1.600 und ich der Minimum-Fuel äh, für, für hier rüber sind 1.100, meine ich, ungefähr. Muss ich, muss ich jetzt nochmal genau nachgucken und dann haben wir also immer noch fast eine Dreiviertelstunde extra Sprit äh, mit, wenn wir zurückkommen. Wir könnten also nochmal nach Kopenhagen gehen eigentlich mit dem Sprit. Ist ja auch immer abhängig vom äh, Gewicht, also sprich der Zuladung. Wissen Sie jetzt schon, wie viele Passagiere heute an Bord sein werden? Äh, das haben äh, wir jetzt gar nicht geguckt. war äh, mangel? Nee. 20. Ja, 20, 20 Passagiere haben wir jetzt. Und dann, äh, Und dann jetzt die so. Koffer. Und dann die Koffer, ja. Aber die haben jetzt vielleicht auch also maximal, ich schätze mal, so um die 10, 15 Stücke oder so. Und ja, also die, äh, das Gewicht macht sich auf die kurze Strecke kaum bemerkbar auf unseren Sprintern. Also das ist da, da müsste man länger fliegen, dass man da wirklich äh, das jetzt berechnen oder, oder, oder berücksichtigen müsste. Oder? Das Besondere
1: ist ja hier der Frachtraum, der ist nicht unterm Flugzeug, sondern direkt hinter der Cockpittür, also zwischen Kabine
0: und ähm, dem Cockpit. Das heißt, die Flugbegleiterin kommt selten vorbei? Ja, die kommt schon durch. Die, kommt, also die kann ja durch den Frachtraum durchgehen und äh, hier vorne ins Cockpit kommen. Und, aber hier auf den Kurzstrecken äh, ist sowieso wenig, äh, mit, äh, was sie hier zu tun hat. Also die bringt uns mal einen Kaffee, wenn, wenn nicht zu viel zu tun ist. Aber wenn wir voll Haus haben, dann wird es schon eng auf der kurzen Strecke. Dann, dass sie, dann, dann sind sie froh, dass sie einmal durch die Kabine sind und, äh, ja, und dann geht es ja auch schon wieder runter.
1: Aber bei einer Flugzeit von 30 Minuten ist es ja wirklich so, dass im Cockpit eigentlich die ganze Zeit was zu tun ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir gehen hoch hier, sobald wir im Steigflug sind, können wir eigentlich schon wieder das Wetter von Kopenhagen einholen, also die Artis und äh, dann den, den, den Anflug auf Kopenhagen schon wieder vorbereiten. Wie sieht da die Reiseflughöhe aus? Äh, ja, hin ist immer geplant 17.000 Fuß und zurück sind 18.000 also oder, oder Flugfläche 170 und Flugfläche 180 sind die geplanten. Wir passen das oft mal an, so 180 oder 170 ist schon sehr hoch, dann ist es fast, also dann, dann erreichen wir kaum die, die Reiseflughöhe, dann geht es auch schon wieder runter. Manchmal bleiben wir ein bisschen niedriger, kommt auf den Wind an und dann ist das auch komfortabler, wenn man dann nur auf, auf 140 geht oder so. Sie sagen ja alles, ab einer
1: halben Stunde ist ein Langstreckenflug, das
0: heißt Sie lieben diese kurzen Hüpfer? Ja, das ist schön, also wir wollen ja, das ist ja komisch bei Piloten, wenn man, wenn man am Boden ist, ist alles was man möchte, ist starten und sobald man in der Luft ist, ist alles was man möchte, ist landen wieder. Und deshalb ist eine halbe Stunde eigentlich immer so gute Flugzeit, ja,
1: das finden wir. Kapitän Wesch ist dann raus an die Treppe und hat die Passagiere begrüßt. Währenddessen hat mir Sören, der Co-Pilot, erzählt, dass er die ATR 72 liebt. Immerhin fliegt er sie schon acht Jahre.
2: I really love the airplane. It's a very nice airplane and you know, actually I think it's interesting to see beforehand this airplane was mostly used as as we do it now for shorter flights but uh, the engines are very effective compared to a jet engine in regards to uh, fuel consumption. So uh, now when we are talking about the green profile, uh, it's actually a, a really good airplane. It's, it only flies half of the speed of a jet, but it burns like one tenth of the fuel that an, a jet engine does. So uh, it's actually a, a really good solution to uh, To reduce the uh, amount of CO2 emissions. So,
1: yeah, that's, uh, that's really good. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph. Harald Wesch hat allen Passagieren guten Tag gesagt, hat wieder Platz genommen im Cockpit und die offizielle Begrüßung von vorne, die gab es dann auch
0: noch. Good morning, ladies and gentlemen from the Cockpit your Captain. On behalf of Alice Express, I'd like to welcome you on board this flight bound for. Kopenhagen. The flight time today about 35 minutes. Good flying weather. And the weather in Copenhagen is a bit cloudy, temperature 16 degrees Celsius. I hope you comfortably received the announcement for the flight.
1: Thank you. Die beiden sind dann noch die Checkliste durchgegangen und haben anschließend die Triebwerke gestartet. Das klingt echt interessant und ist nicht gerade leiser. Das macht schon ganz schön Alarm und dann ging es los. Die Bremsen wurden gelöst und wir sind gerollt. Auf Verkehr am Boden musste die Crew nicht achten. Es war ja wirklich sehr ruhig am Flughafen in Sonderborg. Kein anderes Flugzeug war unterwegs. Also rauf auf die Bahn und die Schubhebel nach vorne gedrückt. Und weiter geht's dann gleich in der Luft. Ja. Ich habe die Zeit genutzt, um Kapitän Wesch noch ein paar Fragen zu stellen. Gleich zu Beginn wurden wir von dem Funk unterbrochen. Das hört ihr jetzt. Herr Wesch, wir sind jetzt pünktlich gestartet, sind jetzt äh, auf Reiseflughöhe. Was ist jetzt
0: noch zu tun bis Kopenhagen? Ja, jetzt äh, werde ich gleich das äh, Wetter einholen. Hier das für mich: uh, Squawk 0222 Mermaid 101. Jetzt haben wir einen neuen Squawk bekommen hier, das ist ein Transpondercode damit die uns besser erkennen oder damit die uns genau erkennen oder identifizieren können auf dem Radar. Ja, jetzt das nächste wird jetzt die Artis sein, dann äh, wissen wir welche, äh, was für Wetter in Kopenhagen ist, also genau. Und äh, als hier kommt sie schon rein. Und dann wissen wir auch welche Landebahnen äh, die benutzen und dann bereiten wir unseren Anflug vor.
1: Wie ist das Callsign Ihrer Maschine? Äh, das Callsign ist äh, Mermaid äh, 101. Nochmal kurze Beschreibung, das Wetter ist per Funk reingekommen, eine Computerstimme hat das Wetter des Flughafens durchgegeben. Und jetzt erklärt uns der Pilot, wie die ATR 72 den Flughafen von Dänemarks Hauptstadt ansteuern wird.
0: Wir kommen jetzt hier von äh, Westen her, fliegen jetzt praktisch nördlich an äh, Kopenhagen vorbei. Wir haben schon eine, eine direkte Clearance bekommen zu dem Punkt Abegi, der liegt hier oben. Und wenn dann praktisch mit einer Rechtskurve dann auf den Anflug auf die 22 Links geleitet. Da kommen wir dann hier über, kurz noch über Schweden weg oder über den Öresund, gehen wir dann äh, nach Kopenhagen rein auf die 22 Links, wo wir dann landen werden. Das habe ich jetzt gerade eingestellt, hier alles, äh, unser ILS, die Frequenzen und so weiter. Und äh, Sören wird jetzt gleich das Anflugbriefing machen hier und dann sind wir auch schon so weit, dass wir dann... Bald
1: wieder äh, runtergehen. Das heißt, die sympathische Computerstimme, die wir da eben gehört haben, die hat Ihnen die ganzen
0: Infos gegeben? Ja, genau. Die kommt äh, alle zu, äh, jede halbe Stunde um 20 nach und um 50 werden die erneuert. Die sagt dann das äh, aktuelle Wetter. Ist. sei denn, es ist irgendwas äh, ganz Signifikantes, dann kommen die auch zwischendurch, wenn die dann auch erneuert. Aber in, in der Regel ist es 20 nach und um 50 gibt es neues
1: Wetter. Jetzt geht unsere Nase ja auch schon nach unten. Wissen wir schon die Parkposition in Kopenhagen? Wir
0: wissen, dass wir immer auf die Alpha-Positionen kommen, das sind unsere Standardpositionen. Das ist also von Alpha 7 bis Alpha 11, eine von diesen Positionen wird das sein. Also Es ist immer, immer dasselbe,
1: also ganz flüge den Weg kennen Sie in und auswendig?
0: Ja, das kennen wir eigentlich in und auswendig, aber trotzdem natürlich immer unsere Karten offen. Und, äh, aber ja, doch, Kopenhagen ist, ich glaube, Kopenhagen ist der Airport, an dem ich überhaupt mit Abstand die meisten Landungen und, und Starts habe. Also auch viel mehr als in Sonderburg zum Beispiel. Und das ist äh, wirklich ja verrückt kennt man auch eher jede Frequenz und alles innen und aus. Man kennt auch die Kontrolle an der Stimme und weiß sowieso schon, äh, auch was er gleich sagen wird und so. Ne? Das ist halt auch das, das Ding, auf das man echt aufpassen muss, dass man da nicht ähm, ja, unvorsichtig wird und dass
1: man da wirklich immer den Fokus behält. Das ist die große Herausforderung, wenn man diese Kurzstrecke so regelmäßig fliegt. Mehr dann im zweiten Teil zu diesem Flug von Sonderborg nach Kopenhagen. Dann hört ihr unter anderem die Landung. 30,
0: 20,
1: und wir reden unter anderem auch ein bisschen über den Chaos-Sommer in der europäischen Luftfahrt. Verpasst es nicht und damit nichts schief geht, am besten abonniert ihr den Podcast jetzt sofort. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App und gerne auch über so eine kurze schriftliche Bewertung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann sind wir wieder an Bord von Allsee-Express von Sonderborg nach Kopenhagen.